0: Die ersten Reiseenduros von Yamaha, die luftgekühlten Einzylindermodelle aus den 70er und frühen 80er Jahren, sind heute Kultmotorräder. Einer, der die XT-Modelle wirklich in- und auswendig kennt, sie komplett auseinandernimmt und überholt und wieder neu zusammensetzt ist Moritz Kullmann. Ich habe ihn in seiner legendären Motoritz Werkstatt besucht. Für ihn sind diese Maschinen keine Museumsgegenstände, sondern Vehikel für wilde Touren. Er selbst ist damit oft in Nordafrika unterwegs und liebt die Abenteuer auf zwei Rädern. Also hört gut zu, wenn es im Podcast Nummer 167 um das einfache Reisen geht mit wenig Technik und viel Patina. Ich bin Claudio und das ist die letzte Episode unserer Podcast-Serie über den XT-Mythos. Pega Expeditionen mit den Ohren Herzlich Willkommen zu Pegaso Reise. Heute bin ich zu Gast bei Moritz Kullmann. alias Motoritz. Hallo Moritz. Hallo. Wir kehren in diesem Podcast wieder zurück zu den Motorradmodellen, mit denen der ganze XT-Mythos begann. Die Yamaha XT-600 XT und die
1: erste Tenere. Und die sind ja so dein Spezialgebiet. Ja, das kann man glaube ich so sagen. Es begleitet mich, seitdem ich 18 bin meinen Führerschein mit 18 gemacht natürlich und als erstes war es eine Tennerie, mhm. habe ich angefangen, so eine 1VJ. Ja. Ähm, sehr viel Lehrgeld gezahlt, war oft kaputt, viele Reisen mit dem Ding. Ich hatte halt gedacht, man nutzt das wie ein Auto. Bin im ersten Jahr so 70.000 Kilometer damit gefahren und leider hatte ich gleich im ersten Jahr dann den ersten Motorschaden und musste wieder Fahrrad fahren, bis das Geld beigebracht war, das Ding zu reparieren. Ja, und so ist das eigentlich entstanden, dass ich das ändern musste, weil ich dann gemerkt habe, es ist halt schon einmal im Jahr kaputt, mindestens, wenn man so eine Laufleistung fährt. Und dann musste ich mich da ziemlich reinknien und sehen, dass ich die Probleme und die Schäden selber behebe oder ähm, gebrauchte Ersatzteile einbaue. Und so ist es im Grunde nach und nach dazu gekommen. Ja. Den muss ich jetzt machen.
0: Bis dahin, dass wir jetzt hier auf so einem äh, Hof sitzen, draußen in der Sonne und hier stehen ganz, ganz viele Alte Motorräder, hauptsächlich XT500 und XT600er.
1: Ja, ein paar 550er sind noch dabei ah ja, genau. so. und die ganze TT-Baureihe auch, aber es sind in der Regel eben die alten Modelle ähm, bis 1989, weil ich die einfach favorisiere und ähm, die einfach leicht puristisch mit Kickstarter zu starten sind in der Regel. Und ich ähm, dem Neuen nicht ganz so vertraue dass sie ästhetisch auch nicht so schön finde. Mhm.
0: Genau, was findest du so toll an diesen alten Motorrädern, dass du dabei geblieben bist?
1: Ähm, ich glaube, der Kerl hat einfach das äh, Gefühl, wenn er mit so einem Motorrad reist, es ist überschaubar. Ich sehe alles, ich habe einen Vergaser, ich habe einen Zylinder, ich habe zwei Räder, ich habe ein Stoßdämpfersystem, Federungssystem und habe einfach diese puristische Basis, wo ich das Gefühl habe, ich könnte es reparieren, wenn es ein Problem gibt. Und man hört auch sehr viel mechanisch, also wenn man so ein bisschen abends ähm, das Zelt aufgebaut hat oder mit dem Schlafsack neben dem Motorrad sitzt und so die Blicke nochmal über das Motorrad schweifen, ähm, sieht man doch die ein oder andere Bruchstelle, wo tritt Öl aus, wo klappert noch irgendwas, man fasst mal an die Speichen und ähm, es ist übersichtlich. Also ich habe das Gefühl, ich habe es ähm, unter Kontrolle, gerade auf Extremreisen, ähm, bin ich der modernen Technik nicht so ausgeliefert, sondern mit wenigen Ersatzteilen, die ich dabei habe, wie ein Kickstarter-Gelenk oder ein paar Ersatzspeichen, vielleicht Paratlager, ein paar Radlager, eine CDI und eine Lichtmaschine und eine Zündkerze, einen Zündkerzenstecker und ähm, eine Zündspule bin ich eigentlich ganz gut aufgehoben. Vielleicht nur ein Vergaserrepsatz und eine gute Dichtpaste und das reicht mir. Das ne? also so, <lacht> ist ja doch, das, doch einiges, oder? Ja, das ist dann einiges, aber wenn ich das jetzt so zusammenfasse, ist das ja, weniger als ein paar Schuhe auf jeden Fall. Und äh, das ist mir auf Reisen dann schon wichtig, ähm, dass ich es reparieren kann und irgendwie relativ unabhängig bin auch. Ne? Mhm. Dass es weitergeht, weil da bin ich vielleicht, weiß ich nicht, also wenn ich losfahre, habe ich das schon dabei. Auch bei kürzeren Strecken nicht, aber so, wenn ich Deutschland verlasse, finde ich, ähm, möchte ich jetzt nicht unbedingt auf den ADAC angewiesen sein, sondern versuche das Problem dann selbst zu beheben. Weil bis der da ist, habe ich es ja meist selbst repariert. Aber in der Regel passiert ja nichts. Es ist immer besser, das mitzunehmen. Ja. Und durch dieses
0: Selbstreparieren über die Jahre hast du dich so total zum Experten für diese alten Modelle entwickelt. Bis dahin, dass du jetzt so nicht nur deutschlandweit,
1: sondern europaweit gefragt bist. Ja, ich denke, das ist einfach ein Zufall, dass diese Maschine einfach so populär geworden ist auch. Ne? Also ich mache einfach nur meinen Job. Ne? Also ich, so wie ich selbst auf Reisen gehe und mich auf mein Motorrad verlassen muss, so mache ich es halt auch bei Kundenfahrzeugen. Ne? Also ich versuche dann zu helfen und zu reparieren. Ne? Manchmal gibt es Audiodateien, die auf meinem Anrufbeantworter sind von klappernden Motoren. Was könnte es sein? Und so wurde doch der ein oder andere Motor aufgrund eines Geräuschs auf meinem Anrufbeantworter äh, Per Ferndiagnose repariert. Ah ja, das und, funktioniert. Das heißt, ja, ja, das, du das kannst sozusagen tatsächlich, ja. akustisch
0: vielleicht raushören, ja, ja, wo es genau, liegt.
1: Genau, genau. relativ häufig cool. jetzt, ja. ja, weil ich einfach alle Schäden, denke ich, so hatte ne, im Laufe der Zeit.
0: Ja, wie viel Zeit ist das? Ähm, wie lange machst mache ich du das, eigentlich das Seit
1: 32, also seitdem ich 18 bin, reise ich und schraube ich äh, an XTs. Mhm. Und das ist ja schon einige Zeit her. Und Angefangen hat das Ganze eigentlich mit einer XL 125, die ich von meinem Vater geerbt habe, die ich so seit Seitdem ich 14 bin fahre, gefahren bin auf unserem Aussiedlerhof, konnte ich die abgeernteten Äcker der Bauern nutzen und mich dort austoben, Anlieger schieben, kleine Schanzen bauen und dann gesellte sich eine XL 185 dazu, die ich auch heute noch sehr schätze, dann habe ich in Marokko stehen, auch hier als, ähm, ja, Brot- und butter motorrad was einfach immer auf dem Hof steht, der Schlüssel steckt. Mal schnell irgendwas organisieren oder einen meiner studentischen Mitarbeiter mal schnell in die Stadt schicken. Dafür steht immer so ein Ding auf dem Hof, einfach mhm. zu starten. Ganz simpel, puristisch, leicht. Ähm, ja, Das ist so meine zweite Liebe. Diese kleinen XLs von Honda, ähm, die haben es mir auch angetan. Ja. Wir sind gerade mal hier so ein bisschen ähm, über deinen Hof und
0: äh, hier in die Werkstatt reingegangen. Hier stehen ja richtig viele XTs und Ersatzteile. Kannst du das ungefähr beziffern, wie viele hier rumstehen?
1: Oh, ich habe sie nicht gezählt, aber es waren äh, vor kurzem waren es auf jeden Fall über 60. Ich reduziere aber gerade extrem, äh, weil ich hier so einen Umbau ähm, schon gestartet habe, der in Planung ist, wie das weitergeht. Und ich denke, im Moment sind es wahrscheinlich 45, 50 so in dem Dreh, aber sicherlich noch 100 in Teilen. Und zerlegt haben wir bestimmt tausend im Laufe der Jahre, vielleicht auch mehr, sehr viele Motoren gemacht. Also der ganze Dachboden, weiß nicht, viele Rahmen weggeschmissen, aber es sind äh, 100 Rahmen sicherlich auf dem Dachboden noch mit Brief, sodass wir eigentlich 100 XT's definitiv zusammenbauen könnten, wenn wir wollten. Mhm. Aber es, ist, es müssen halt auch einige schlechte Fahrzeuge gehen, damit die besseren Fahrzeuge erhalten werden können. Ne? Irgendwo müssen die Ersatzteile hierher kommen. Das heißt, wir schreddeln jetzt nicht irgendwie jedes Fahrzeug, sondern es wird in letzter Zeit immer weniger. Wir bauen eigentlich viel mehr zusammen und auf und versuchen zu erhalten. Es war mal anders. Es war wirklich in der ersten Zeit so, dass wir sehr viel zerlegt haben und in Teile ähm, zerlegt haben. Also Fahrzeuge, die wir heute auf jeden Fall aufbauen würden. Mhm. Aber das, das ist
0: sozusagen das, wovon du auch lebst. Du kaufst alte Motorräder, baust sie wieder auf und verkaufst sie oder, oder wie funktioniert das?
1: Ja, das ist das eine. Also es ist so, dass wir Fahrzeuge kaufen zur Ersatzteilversorgung. Also ich verkaufe Ersatzteile neu und gebraucht. Und ab und zu ist da halt ein Fahrzeug dabei, wo ich sage, hey, das war jetzt der Motor kaputt, aber das sieht vom Ganzen so schön aus, das kann ich jetzt nicht auseinanderbauen. Wir gucken mal, ob wir es zum Laufen kriegen. Und wenn es dann läuft, dann gehe ich da auch durch, koste es, was es wolle. Also dann ist es ein Fahrzeug, wo mein Herz irgendwie so ein Stück weit dann dran hängt. Ich will nicht alles zerlegen, sondern da habe ich auch irgendwie den Auftrag, dieses Kulturgut so ein Stück weit zu erhalten. Und... Das machen wir dann auch. Also manchmal macht das monetär oder wirtschaftlich keinen Sinn. Ein Fahrzeug, was hier, sagen wir mal, für 1500 Euro auf den Hof gekommen ist, ganz gut aussieht, aber ich für 3000 Euro den Motor mache und weiß hinterher, ist es ist eigentlich nur 3,5 wert. Ne? Mhm. Und ich fahre dann damit und äh, habe den Motor gehört und will dann aber weiter. Und dann kriegst du neue Reifen und tür von Abgasuntersuchungen. Das macht natürlich manchmal keinen Sinn. Also rein wirtschaftlich. Aber das ist dann auch trotzdem noch der Spaßfaktor. Wir haben das Ding wiederbelebt. Ähm... Es macht den Kunden glücklich und es geht auf die nächste Reise. So ne? Sowas machen wir also auch. Es ist jetzt nicht immer, dass das da total wirtschaftlich sein muss. Okay, aber das heißt, bei dir kommen auch Leute vorbei, haben eine alte
0: XT500 oder XT55, eine XT600, eine Teneré oder so und sagen, bau die mal wieder auf. Oder da ist was ja, kaputt ja, das heutige, da muss was repariert also. es werden. Gibt,
1: es gibt zum einen, ähm, ich sag mal, die, den Mann, der 20 Jahre lang nicht gefahren ist mit den Kindern und dem Job und dem Haus äh, im Grunde das Motorradfahren und das Reisen aufgegeben hat und jetzt ähm, so mit Ende 40, Anfang 50 seine also alte Liebe wieder findet also dieses Motorrad in der Garage findet und es mit zu mir bringt und sagt, ich will das Ding wieder fahren, die Zeiten haben sich jetzt wieder geändert. Back to the Roots, das war eigentlich so die schönste Zeit in meinem Leben. Ich möchte wieder mit dieser Tenere fahren und reisen, das haben wir relativ häufig. Mhm. Und es sind auch oft die Kinder dieser Leute, die dann auf diese Maschinen steigen. Also es sind nicht nur die alten Hasen, die jetzt sagen wir nach einer Midlife-Crisis oder sagen, was geht denn noch im Leben, alles erreicht haben, äh, mein Haus, meine Frau, mein Auto, mein Hund... Und jetzt wieder das Motorrad, sondern es ist tatsächlich auch eine Generation, die sagt, ähm, ich mag die alten Dinger und ich mag da dran rumschrauben und ich möchte so ein altes Motorrad fahren. Bewusst, mhm. was ich reparieren kann, wo wenig Elektronik dran ist und ähm, Leistung ist mir egal. Die haben eh Leistung fürs Reisen, alle genug. Also in Deutschland sowieso, was äh, Leistung und Fahrzeug angeht, eigentlich ähm, das ist total überbewertet. Also das, das Fahrzeug macht ja nicht die Reise, sondern ähm, ich muss mich eigentlich auf dieses Fahrzeug irgendwie verlassen können, es vermeintlich im Griff haben und ähm, eine überschaubare Technik auch reparieren können. Gerade bei Extremreisen, äh, finde ich, ist es eigentlich wichtiger, das Fahrzeug zu kennen und es zu beherrschen, als von vornherein zu sagen, ich brauche dieses Fahrzeug für diese Reise. Das ist eine Herangehensweise, die ich selbst nicht teile. Also ich glaube... Hatte ich vorhin schon mal gesagt, ähm, im persönlichen Gespräch mit dir, so also eine XL250S zum Beispiel, jeder weiß, der Kopf ölt, das Ding ist häufiger kaputt vom Motor, aber wenn ich das 30 Jahre lang gefahren bin oder 40 Jahre sogar und es kenne und einen Haufen Ersatzteile zu Hause habe, vielleicht noch zwei, drei Motoren, warum soll ich nicht damit auf Reisen gehen? Weil das kenne ich wenigstens. es mag vielleicht sicherer sein und mich sicherer an das Ziel bringen und eine schöne Reise haben lassen als äh, ein neu gekaufter Super-Adventure-Tourer. Ne? Also,
0: ja. Genau. Das ist ja vor allem die Erfahrung der Menschen, die vielleicht aus dieser Zeit der 70er, 80er Jahre kommen, die eben halt früher solche Motorräder gefahren sind, dahin wieder zurück wollen. Aber du sagst, es gibt auch ganz viele junge Leute, die da jetzt auch Spaß haben an diesen alten Motorrädern, obwohl sie vielleicht gar
1: nicht aus der Zeit stammen. Das
0: finde ich interessant.
1: Ja, das kann teilweise von den Eltern kommen, aber ich denke auch, dass es ähm, so ist, dass nach 30 Jahren HM die Leute Lust haben, sich zu identifizieren mit einem Fahrzeug, sich zu individualisieren über etwas Besonderes. Also ich habe häufiger den Ausspruch hier tatsächlich von jungen Leuten gehört, ja, trans -Euro Trail interessiert mich, will ich fahren. Mit einer neuen KTM, neuen BMW kann ja jeder, aber ich möchte was Altes haben. Mhm. Macht sich wahrscheinlich auf den Bildern besser. es also kommt <lacht> noch dazu. Ne? Also es ist dann schon so, dass ich hier auch gefragt werde, was hast du denn für alte Klamotten, was passt denn dazu? Ähm, was nimmst du denn mit auf Reisen? Dann sag ich, hey, fahr einfach los. Ne? Also ich meine Euro-Schutzbrief und wir sind ja hier total versorgt. Es wird einem überall geholfen. Also muss jetzt nicht für jegliche ähm, Eventualität äh, Material mitschleppen, sondern was soll ich einen Dichtsatz von Motor mitnehmen, wenn ich ihn selbst nicht reparieren kann? Kann ich ihn auch zu Hause lassen. So, ne? wenn ich. Äh, Aber du würdest sagen, so eine, so eine alte XT, ähm, die kann man
0: auch fahren, ähm, wenn man nicht selbst der Megaschrauber ist. Oder was sollte man können?
1: Ähm, ich glaube, man kann sich in diese Sachen reinarbeiten. Also mhm. mit einem guten Werkstatthandbuch kann man eine XT relativ gut. Wenn man ein gutes Gehör hat, weiß man, hey, da fehlt Öl, die Steuerkette muss gespannt werden, die läuft untenrum nicht gut, ich müsste vielleicht mal die Ventile wieder einstellen oder ich müsste die Zündung einstellen. Da kann man sich einlesen und das wollen auch viele ähm, sich damit beschäftigen und tatsächlich versuchen, das Motorrad unter Kontrolle und im Griff zu haben und das reparieren zu können. Das ist schon, glaube ich, ähm, ja, ein großes Ziel der Reisenden, nicht nur die Reise zu tun, sondern dieses Fahrzeug auch selbst warten zu können. Wenn man allerdings darauf überhaupt keine Lust hat, dann würde ich sagen, ist vielleicht ein XT500 oder ein XT600 nicht das Richtige. Also nur fahren geht da nicht. Ne? Also das trägt einen schon überall hin, aber man muss so ein bisschen diese Wartungsintervalle und das auch schon einhalten. Ansonsten kostet das tatsächlich Geld. Ein ja. bisschen Schrauben gehört dazu. Wie bist du ans Schrauben gekommen? Also ne, du hast schon
0: gerade erzählt, ne, als junger Mensch, die, die Maschine war kaputt, du hast ein bisschen rumgeschraubt, aber hätte ja auch dann sein können, dass du sagst, okay komm, das äh, macht jetzt keinen Spaß, ich äh, kaufe mir noch ein etwas neueres Modell oder so, aber du bist da irgendwie dran geblieben.
1: Na nee, gut, das war jetzt einfach aus der Schülersicht auch, es war ja kein Geld da, ne. ich habe äh, Nachhilfe gegeben in der Schulzeit und Fische gezüchtet tatsächlich, um äh, mir mein Hobby Motorrad leisten zu können und hatte also diese XL 125 von meinem Vater geerbt und erinnere mich, dass ich ich, was was ich, alle vier Wochen bei unserem Honda-Händler in Einbeck war, bei Kerkau und dort äh, einen neuen Kolben gekauft habe. wusste aber nicht, dass man den Zylinder holt, sondern ich habe da immer einen neuen Kolben und neue Kolbenringe eingebaut und mich gewundert, dass das nicht gehalten hat. Ne? Also, wir haben wirklich auch viel kaputt geschraubt. Also, so als 13-, 14-, 15-Jähriger den Motor auseinandergenommen, weil es jetzt nicht so einen Wert hatte, ähm, ja, das haben wir halt häufiger gemacht. Da waren so die ersten Schraubeanfänge, aber haben auch wirklich viel Blödsinn geschraubt. Ne? Also hier geschliffen, da geschliffen, da geölt. Und ich wusste halt überhaupt nicht, dass man den Zylinder auf die nächste, auf die nächste Größe wohnt und nicht einfach in den Zylinder so ein bisschen mit Schlögelpapier da durch und den nächsten Kolben da reinsteckt. Ne? Dass das so nicht funktioniert. Ne? Das musste ich dann also auch erst erfahren. Das hat mir also keiner gezeigt, wenn man so wirklich selber gebastelt und eingedichtet und gemacht, aber es ist auch viel kaputt gegangen. Allerdings als ich dann 18 war und mir meine erste Tenere gekauft habe von meinem schwer erarbeiteten Geld, ähm, ja, hatte das Ding und ganze natürlich erst so einen Wert, dass ich mich nicht getraut habe, da überhaupt selbst was dran zu machen, das heißt, es war dann schon regional, ähm, damals die Firma Straubel Motorsport in Hameln, Der Manfred Straubel war damals Deutscher Meister mit TT350 und sehr versiert, was diese ganze xt TT reihe anging. Und dem habe ich auch oft über die Schulter geguckt als 18-Jähriger. Ne? Das heißt, die ersten zwei Motorüberholungen hat er gemacht. Und das hat mich so viel Geld gekostet, dass ich äh, monatelang als Student und als Schüler gejobbt habe, um diese Rechnungen zu bezahlen und in der Zeit Fahrrad gefahren bin, dass ich mir überlegen musste, hier das muss irgendwie anders gehen. Ne? Also ich muss mir das selber aneignen und die Teile selber einbauen, sonst wird das einfach zu teuer, dieses Hobby. Das kann ich mir nicht leisten, wenn ich weiter so reisen will. Mhm. Ja, mittlerweile stehst du auf der anderen Seite. Du bist jetzt sozusagen der Spezialist, wo andere
0: sich vielleicht was von dir abgucken können. Du lebst davon. Hast du das eigentlich mal dann
1: richtig gelernt? Nee, ich habe das nie gelernt tatsächlich. Das war wirklich learning by doing. Ich habe ähm, Forstwissenschaften bis zum Vordiplom studiert und ein Grundschullehramt. Habe aber diese Studien eigentlich immer ähm, finanziert durch Basteln und Schrauben an XTs. Mhm. Und irgendwann vor dem Referendariat Wurde mir eigentlich die Entscheidung abgenommen, gehe ich ins Referendariat, werde Lehrer oder mache ich mich selbstständig mit dieser XT-Geschichte? Und da wurde mir die Entscheidung insofern abgenommen, dass an diesem Tag, wo die Entscheidung fallen sollte für mich, eigentlich schon über 50 Mal am Tag das Telefon zum Thema XT klingelte. Und da habe ich gesagt, hey, soll ich ins Referendariat gehen oder... Ach nutze ich die Unsicherheit und mache das weiter, was ich kann und was mir Spaß macht. Und mir jetzt ganz froh, dass ich hier stehe und diese Entscheidung gefällt habe, weil ich glaube, es war für mich die richtige Entscheidung einfach. Klar, es waren viele Türen, die offen waren und ich bin durch eine Tür gegangen und dann öffnet sich die nächste und jetzt äh, stehe ich hier und kann auch so ein bisschen sagen, ich kann jetzt ähm, ja, vieles möglich machen mit dieser XT ne, oder um dieses ganze Umfeld weiter ausbauen meinen Job weiter ausbauen, ich habe ein tolles Team von Studenten, die mir helfen, die das auch leben mittlerweile und auch mit diesen XTs reisen und das hier ganz klasse finden. Das ist ein tolles Team, was hier mit mir zusammenarbeitet und was mir auch sehr viel gibt, weil ganz alleine in so einer Werkstatt vor sich hinarbeiten, das ist zwar schön und das mache ich auch zwei Tage die Woche, aber die anderen Tage bin ich ganz froh, auch von diesen jungen Studenten zu leben. Und denen was weitergeben zu können, und die geben mir auch eine ganze Menge weiter. Also, das hat sich einfach. Bist also doch ein bisschen leerer geworden. Ein Stück weit, glaube ich, schon. Ja. ja. Also, klar, das ist, äh, ja, das ist, ja, auch so eine Art von Berufung. Ich glaube, wir geben hier eine ganze Menge weiter auf diesem Hof. Der ist schon für alle offen, und äh, wir sehen hier sehr viele Menschen, und es ja. macht mir Freude. Ja. Wirklich Menschenfreund, was das
0: ja. ja, ich muss das mal beschreiben hier. Das ist eben halt so ein, so ein, ein
1: altes Haus, ein alter Hof. Wie alt ist der? Ist aus dem ja, 17. Jahrhundert, Anfang 17. Jahrhundert, 1608 ungefähr. Die Scheune stand schon mal an einem anderen Ort, die ist also noch älter, eine reine Eichenscheune, die wir nach und nach isoliert umgebaut haben. Das heißt es war eine Riesenruine, stand unter Denkmalschutz und wir haben uns hier nach und nach durchgefräst, die ersten Jahre. Jetzt kann ich hier sitzen und sagen, okay, das eine oder andere ist nicht fertig, aber ich kann so ganz gut leben. es also ist in Ordnung, es muss jetzt nicht alles fertig und... Ähm, perfekt sein, sondern auch so ein XT ist nie perfekt. Also diese komplett neu lackierten Dinger, die dann neben der Kaffeemaschine im Wohnzimmer stehen, das ist hier so gar nicht so meins. Das muss schon benutzt werden und ich bin gar nicht so ein Neumacher, sondern das kann ruhig irgendwie einen Charme eines alten Motorrads haben mit Beulen und Kratzern und Macken auf dem Tank. Das muss nicht alles irgendwie neu blink blink nee, glänzen. Also neu ist hier gar
0: nichts. Wir sitzen hier... Ähm Genau, hier stehen eben halt auch ein paar Motore da herum. Hinter uns eben halt das große Scheunentor mit äh, dem verrosteten Logo, der, dem, dem großen, was ist das, ein Kettenritzel? Nee, äh, ein. Äh
1: das ist eigentlich von der Ecke ein Zahnrad, ja, was ja ist so ein kinetisches Zahnrad schön,
0: dann, ne? Ja, genau. Das also ist gar kein Zahnrad,
1: ja. sondern es tatsächlich äh, hat Erdkrumm zerkleinert früher. Ne? Aus der Landwirtschaft. <lacht> genau.
0: Ähm Genau, und dahinter ist der Schuppen, da ist die Werkstatt, da sind so verschiedene Bereiche und da kann man irgendwie noch hochklettern. Und dem Dach sind da ganz, ganz viele äh, Teile der XT. Und ja, hier werden eben halt Motoren auseinandergeschraubt und wieder zusammengebaut.
1: Ja, und vor allem Motoren überholt. Ja. Ja? Also wir machen sehr mhm. viel Motorüberholung. Das ist so das Hauptaugenmerk. Ich glaube, da kommt auch das meiste Geld eigentlich rein. Also das ist so das, was das Ganze trägt. Ähm meine Lederjacken und meine Boutique, das ist eher so, ich nenne es mal Hobby. Ne? Das ja. ist so das, was ich sehr schön finde. Ich finde den, den, das Material Leder sehr schön, damit zu genau. arbeiten. Genau,
0: du, du hast noch einen zweiten Bereich und da gibt es eben so Zubehör. Wie du schon sagst, eine
1: Lederjacken, äh, andere Jacken, Kleidung, Schuhe. Also ja, Werkzeugtaschen und ja. äh, Geldbörsen und alles, was man auf Reisen auch so braucht, weil ich einfach jetzt ähm, wertig und clean nicht so wirklich was gefunden habe. Ne? Also wo man so vom Tier zum fertigen Produkt eigentlich die Linie so nachvollziehen kann. Also die Tiere kommen hier aus der Region. Mhm. Biobauern, meine Freunde geben mir die Felle. Dann geht das in eine Gerberei ganz in der Nähe. Da wird das krummfrei gegerbt und dann kommt es hier zurück und wird hier auf dem Hof verarbeitet und genäht zu Dingen, die wir schön finden einfach, wo ich auch hinterstehe. Zu Lederjacken? Und ja, Lederjacken, Nierengurte, ja. kleine Geldbörsen, Taschen, Lederschürzen, Gürtel, so all solche Dinge halt, ne? Und auf Anfertigung auch eine Sitzbank oder für den XT500 haben wir jetzt einen äh, Tankrucksack entwickelt, der die Form des XT500 Tanks oben drauf hat, weil ich den Tank so schön finde und ich fand äh, egal welchen Tankrucksack man da jetzt drauf schnallt, das zerstört komplett die Ästhetik dieses Motorrads. Wir haben jetzt einen Naturlederrucksack entwickelt, der da drauf sitzt mit Ledergurten. Ähm, ich glaube, der gefällt. Also, der hat genau die Tankform und obendrauf auch die Tankform, ganz puristischen. Ja, das ist jetzt kein, kein Ding, was man jetzt unbedingt verkaufen kann, weil die Arbeit, also das würde keiner wertschätzen. Aber so für uns und für Freunde machen wir das. Also gibt es auch mal so individuelle Fertigungen aus Leder. Naja, ja,
0: weil es eben halt hier direkt vor Ort gemacht wird. Ja. <lacht> Das Reisen spielt für dich auch eine große Rolle. Und du warst auch oder bist teilweise immer noch mit diesen alten Motorrädern in der Welt unterwegs.
1: Ja, das stimmt. Ja, meine Eltern sind viel mit mir gereist. Wir hatten so ein selbstgebautes Wohnmobil in den 70ern und 80ern, als es noch keine Wohnmobile gab. Es sah aus wie ein größerer VW-Bus T1, T2, so ein XXL, so mit Doppelscheinwerfer und. Äh, Chromlampe, Holzfußboden und alu also so, so ein Eigenbau hatte sich in Belgischer Professor gebaut und mein Vater hatte die Chance, dieses Ding dann zu ergattern und da bin ich eigentlich, ähm, mein Vater war halt Lehrer und wir sind jede Ferien, jede freie Minute eigentlich in diesem Wohnmobil unterwegs gewesen. Und äh, so war es klar, dass ich dann irgendwie, so wie ich selbst reisen konnte, mit 16 mich aufs Fahrrad gesetzt habe und mit dem Fahrrad losgezogen bin. Und dann später mit dem Führerschein natürlich gleich mit dem Motorrad und zog eine eine meiner ersten Reisen auch gleich nach Marokko und Nordafrika. Und das hat es mir dann irgendwie angetan, da bin ich dann immer, immer hingefahren. Seit dem ja. ersten Mal, also nur seit 90, musste ich dann eigentlich ja, jedes Jahr in diese Sahara-Länder Warum? Was hat dich da so fasziniert? Ja, das, das Andersartige, das Fremdartige. Ich wollte einfach was Neues sehen. Also es, es, die Menschen haben mich fasziniert, die Landschaft, dass die Landschaftsformationen sich so schnell verändern. Aber dieses andere Leben, dieser Purismus dann beim Zelten campen. Ich kann einfach draußen meine Isomatte ausrollen, meinen Schlafsack darüber legen und ein Feuerchen anmachen. Es war so vieles, die Freiheit war halt noch so möglich. Es hier schon relativ eng war und, und ist eigentlich überall mit offenen Armen äh, empfangen worden. Ne? Also eine situation, eine Pause gemacht, völlig ausgelaugt von der Anreise nach Marokko auf äh, eine Erhöhung gefahren auf einen Acker, auf ein Feld und äh, uns da auf diesen Acker gelegt, auf unsere Jacke und äh, machen die Augen wieder auf. Dann steht äh, wilder Honig, äh, geronnene Milch und eine Kanne Tee neben uns. Und der, der uns das gebracht hatte, lief, ohne was zu sagen, wieder weg. Hey. Also so sind wir dort empfangen worden. Das ist mir das ja häufig passiert. Ja. Und, ja, ich versuche jetzt einfach... Ähm, ja, einiges aufzusaugen mit Gaumen, Augen und ähm, mit der Seele und das äh, auch wiederzuspiegeln. Oder ich ähm, sage auch vielen Freunden, ihr fahrt doch einfach los, habt doch keine Angst, äh, in diese Länder zu reisen. Ihr werdet dort empfangen, wenn ihr mit offenen Herzen äh, dort auftretet und äh, frei seid und nicht so deutsch seid. Äh, dann wird das wieder gespiegelt und dann erfahrt ihr auch diese Gastfreundschaft und diese Offenheit.
0: Diese erste Erfahrung, die du damals gemacht hast, du warst unterwegs mit einem Kumpel? oder? Nee, ich bin ganz
1: alleine gefahren Achso, nicht. Ich ja. Wir habe wirklich mit 18 den Führerschein gemacht. Die erste Reise trug mich dann nach Griechenland über Italien, dann mit der Fähre nach Griechenland, dann Andros, Tinos, Mykonos, Santorin. Mit einer XT500? Äh, nee, mit einer Teneri. Mit, mit einer, Tenere einer Tenere Ach, ja, die die, 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 die damalige Freundin ja. äh, mhm. hinten als Beifahrerin mit unterwegs und dann sind wir über Albanien, die Jugoslawi-, damals jugoslawische Küste zurückgefahren, kurz bevor der Krieg losging, das war 91 genau, da waren schon Panzer in Pristina auf der Straße, so das war die erste Reise tatsächlich mit 18 und dann habe ich gesagt, danach möchte ich unbedingt den afrikanischen Kontinent bereisen. Mhm. Das Motorrad repariert, es war nach der Reise kaputt, die Tellerie habe die repariert und bin im drauffolgenden Jahr praktisch nach dem Abitur direkt nach Marokko gefahren. Und ähm, ja, ganz alleine, es war erstmal ganz komisch, in Luxemburg habe ich irgendwie in den Sümpfen genächtigt, äh, ohne Zelt, kein Zelt dabei, nur ein Schlafsack und äh, ich glaube die Nacht kein Auge zugetan, weil äh, so viel Frösche und Wildgeräusche im Wald, äh, ich wollte also keine Übernachtung auf dem Campingplatz oder mir das ich mag das irgendwie frei, aber es war erstmal komisch, mhm. die erste Nacht, die zweite ging dann schon, war irgendwo in Spanien schon, relativ schnell weitergekommen. Und dann in Marokko oh, habe ich gedacht, ach du je, was ist denn hier los? Ich habe von der Grenze, einen, jemanden abge, hat mich jemand abgefangen, ist dann auf dem Motorrad mitgefahren. Er ja, wollte mir eigentlich nur einen Teppich verkaufen. Ne? Hat mich dann irgendwie das Motorrad irgendwo abstellen lassen, damals in Tanga, in den Gassen. Ich als 18-Jähriger war gutgläubig und dachte, die meinten, das ist alles gut. Und äh, dann hat also er das Messer gewetzt und den Teppich schon eingepackt und ich sollte diesen Teppich kaufen. Ich bin aber hart geblieben, habe ihn nicht gekauft, bin aus der Situation dann auch irgendwie rausgekommen, hatte aber mächtig Angst und bin dann sofort aus dieser Stadt raus, auf einen Berg geflüchtet, wo es gutes Essen gab und äh, habe im Zelt gesessen und einen Tee getrunken und eine Melone gegessen, habe das Ganze... Ganze Revue passieren lassen, ich dachte, hui, die haben ganz schön mit meiner Angst gespielt und traf dann dort ein französisches Pärchen, ging es genauso. Und dann haben wir uns zusammengetan und einen wundervollen sechswöchigen Marokkourlaub Urlaub zusammen verbracht hmm. danach. Und das war so, mit denen bin ich dann noch viel gereist im Weiteren. Also auch in der Türkei und noch mehrfach Marokko. Ach so, das heißt, da hat sich ja. eine Freundschaft genau, gegeben, dass Freundschaft mehrmals wir mehrmals dann Genau, eine Freundschaft entwickelt und mit denen wir fuhren hat. die gleichen Motorräder, haben ja. gleiche Ideen gehabt und äh, mit denen habe ich mich oft verabredet und wir sind dann gemeinsam in den Urlaub gestartet, die ersten Jahre. Genau. Ja. Ja. Das so Aber das war so, deswegen sagt man auch Marokko lieben oder hassen. Ne? Das war eine Zeit, wo der Drogenkonsum und das Drogenverkaufen noch sehr öffentlich äh, gemacht wurde. Das waren also so zehn-, zwölfjährige Kinder, die mir eine Schokoladentafel Doob angeboten haben und ich rauche nicht, ich trinke nicht. Es war, die waren sehr hartnäckig, die konnten das gar nicht verstehen, dass man da ist und das nicht konsumiert. Und ähm, das hat mir doch so ein bisschen Angst gemacht als 18-Jähriger tatsächlich. Aber es hat mich auch gereizt. Also ich glaube,
0: es, so genau, es hat Mischung. dich ja jetzt nicht davon abgehalten, dass du gesagt hast, nee, ach, nie wieder Marokko, nee. im Gegenteil, du bist ja totaler Marokko-Fan geworden.
1: Nee, genau. Also es hat, hat, das Blatt hat sich ja gewendet in diesem Urlaub. Ich habe das also durchgestanden diese ersten Tage zwei, drei Tage und dann habe ich das wirklich lieben gelernt mit dieser Offenherzigkeit und diese ähm, Drogenhandels ähm, Teppichverkaufen, Nepper-Schlepper-Geschichte hatte ich irgendwann durchschaut und kann jetzt auch ganz anders auftreten in Marokko. Das heißt, man spricht mich gar nicht mehr so an und zieht mich irgendwie in die Läden. Also die haben das raus. Wenn jemand da sicher auftritt, und sagte, ich will nicht und da äh, auf seinen Füßen steht, hat man da überhaupt kein Problem mehr mit. Ne? Also irgendwie, entweder sehen die das, dass man sich auskennt, also ich, mir passiert das gar nicht mehr. Es also ist mhm. so ganz verrückt, wie sich das tatsächlich gewandelt hat im, im Laufe der Jahre. Ne? Und jetzt kann ich mich da ganz äh, frei und entspannt bewegen und macht mir eigentlich einen Spaß aus diesem Handeln manchmal, ne?
0: Das heißt, das ist vielleicht auch so ein Ding, dass man auch lernen muss auf Reisen. So erstmal diese, diesen ersten Kulturschock und dieses Ausgeliefertsein als der Tourist, der von draußen kommt und erstmal alle stürzen sich auf dich. Wenn man das überwindet, kann man vielleicht nochmal anders auf so eine Kultur stoßen und mit den Menschen in Kontakt treten.
1: Ja, ganz sicher. Das, das sehe ich genauso. Also ich glaube, es ist wirklich so, das formt einen ja auch. Ne? Das Reisen prägt einen, man ist offen. und Menschen sind anders und äh, ich mag diese Andersartigkeit und das ist ja auch die Faszination, das sind ja die Facetten, ne? die, die mich an diesem Reisen auch faszinieren. Nochmal was Neues, warum denken die so, was kochen die, ähm, wie prägt die Landschaft und das Essen und ähm, das ganze Miteinander den Menschen auch. Was ist so wichtig? So also die Frage nach Hobbys. Stellt man ja oft, was hast du denn für Hobbys in Marokko, wenn du jemanden fragst, was hast du für Hobbys? Ja, äh, Schlachten. <lacht> also, so ein Steckbrief, den wir mal ja. von jemandem erstellt haben, der gerne eine deutsche Frau zum Beispiel kennenlernen wollte. Da kann ich mich gerade daran erinnern, ein junger Mann, der sehr gerne nach Deutschland wollte und jemanden kennenlernen wollte, der sagte dann, äh, den fragt mir, wie, was, was ist denn so deine Eigenschaften und machst du denn so gerne? ne? Und äh, Hobbys war halt Schlachten. Ne? das kommt jetzt nicht so gut an, wenn wir das hier kundtun. Ne? Oder Hobbys, Gemüse, sowas gibt es einfach nicht. Ne? Die leben einfach und äh, das existiert nicht. Ne? Das ist ja aus der Fülle heraus, haben wir ja diese ganzen Unterhaltungen. Ne? Das ist völlig ein, auch, auch Reisen, das Reisen als solches. Mhm, stimmt. Ja. Mein marokkanischer Mitarbeiter zum Beispiel, ist vorher nie gereist, der kennt Marokko gar nicht. Der kennt Agadir und das Umfeld, aber... Der kennt tatsächlich das Land nicht. Der kennt das eigentlich erst, seitdem er mit uns die Möglichkeit hat, mit dem Motorrad sein Land zu bereisen. Und hat das ganz anders wahrgenommen. Der liebt sein Land und ist auch sehr gerne da. Aber das war jetzt auch eine ganz neue Geschichte, auch für mich, mit einem Einheimischen, der zwar nicht ortskundig ist sozusagen, also überhaupt nicht. Ich kenne Marokko sicherlich deutlich besser als er. Aber... Ähm der die Landessprache wirklich perfekt spricht, Berber ist und mit diesen ganzen Stämmen und mit allen in Kontakt kommt. Und dadurch kommen wir auch ganz anders in Kontakt. Gerade ja, mit den Handwerkern. Das, das sind ja das immer die irre. besten
0: Kontakte. Wenn ja, man ja, vor Ort ja. jemanden kennt, der die Sprache spricht, der die Kultur so ein bisschen ja, kennt, genau. der weiß, wie kann man sozusagen da, da reinkommen. Dann kommt man nochmal ganz anders äh, in so eine Kultur hinein, als wenn man da immer nur als Außenstehender Fremder unterwegs ist. Das ist so. Mit Aber, anderen ja. Schneidern
1: in Marokko hätte ich ja nie Kontakt gekriegt. Ja. Jetzt äh, läuft man durch eine Altstadt und da steht eine alte Nähmaschine und Abdu hört den Nähen und merkt, huh, der muss eingestellt werden, läuft da rein, spricht mit denen und stellt den gerade die Nähmaschine richtig ein und danach klappt die Naht auch oder so. Oder? Ja. Das, ist, das ist wirklich verrückt.
0: Dein Freund Abdu, wie habt ihr euch kennengelernt? Also du, du arbeitest hier mit einem Marokkaner zusammen. Genau. Hat sich das auch durch so eine Reise
1: ergeben? Nee, das hat sich eigentlich nicht durch eine Reise ergeben. Ich kenne diese, ich sage die Schneider aus Agadir und Marrakesch und überall gibt es ja so einen kleinen Schneiderzug. Das kenne ich schon lange und wir haben da öfters mal irgendwie was fertigen lassen, aber ich sag mal, der Lebensgefährte meiner Mutter, mein Stiefvater, hat das irgendwann angeleiert. Die verbringen sehr lange Zeit in Marokko, eigentlich immer den Winter mit dem Wohnmobil. Und dann irgendwann gesagt, hier Mensch, du willst doch da Jacken und ähm, probieren wir doch mal. Da ist ein Schneider, der spricht so ein bisschen Deutsch. Du probier mal, was der näht. Hast du nicht eine Idee? Und so? Und dann habe ich dem Muster geschickt, wie ich gerne eine Jacke hätte. Und dann hat er mir eine Jacke auf für mich zunächst geschneidert und das Ergebnis war schon beeindruckend gut. Ich war davon überzeugt. Und bei meiner nächsten Reise habe ich ihn besucht. Und dann habe ich ihn eingeladen, mal hierher zu kommen. Und seitdem wohnen wir auch mehrere Monate im Jahr zusammen und äh, entwerfen das ein oder andere zusammen. Und daraus ist eine Freundschaft äh, geworden, die sehr tief ist. Ne? Im Arabischen mhm. sagt man ja, wenn man mehr als 40 Tage unter einem Dach oder unter einem Zelt schläft, ist man wie ein Bruder. Das ist dann wahre Freundschaft, wenn man das aushält. Also in diesem kleinen Haus... Ähm, mit Familie und meinem Freund Abdo zusammen zu wohnen, ist dann auch eine Herausforderung. Das Ganze ging jetzt mehrfach über Monate. Jetzt in Zukunft wird es immer so vier, sechs Wochen wahrscheinlich sein, die er hin und her fliegt. Und dann arbeiten wir zusammen. Ja. Sehr schön, wenn sich aus so einer Bekanntschaft eine
0: Freundschaft bis hin zu einer familiären Bruderschaft entwickelt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das Einzige, was hier funktioniert. Also ich bin, glaube ich, ein ganz schlechter Chef. Ähm was so diese Härte und die Klarheit angeht. Also ich mag das im freundschaftlichen Rahmen zu arbeiten. Jeder weiß, was er zu tun hat und ich schätze, dass wenn jemand mitdenkt und sein Ding einfach macht, aber mich dann auch teilweise in Ruhe wurschteln lässt, weil es ist ganz anstrengend, wenn man ständig aus seinen Gedanken beim Arbeiten rausgerissen wird und nicht am Stück mal was ähm, arbeiten kann. Mhm. Also wir arbeiten hier und treffen uns auf Kaffee, Tee, Eis äh, und Mittagessen. Und setzen uns und planen auch Dinge gemeinsam durch. Aber es ist schon wichtig, so, dass jeder so sein Ding einfach macht. Ne? Und ich sage, und heute machst du das und das und das und das war zu langsam und das war zu schnell. Also das kann ich gar nicht. Also das ist schon irgendwie so freundlich. Also ich denke, die Studenten, die hier arbeiten, schätzen das auch, dass es das auf Augenhöhe, klar bin ich irgendwie der Chef und äh, bin derjenige, der das organisiert, aber. Ähm es ist wirklich eine freundschaftliche Basis, wenn das hier läuft.
0: Ja. Nochmal zurück zum Reisen. Das ist ja nicht bei ein paar Reisen geblieben, sondern das ist etwas, was du regelmäßig machst. Also immer noch bist du gern unterwegs. Jetzt hier steht der Toyota Land Cruiser hier. Du bereitest dich auf die nächste Reise, die demnächst wieder losgeht, vor du bist immer noch gerne
1: unterwegs. Ja, auf jeden Fall. Das ist für mich ähm, tatsächlich so ein bisschen Lebenselixier. Dieser Hof ist schon ein Arbeitshof geworden. Ne? Das habe ich ja jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten ähm, kann ich jetzt nur auf hohem Niveau jammern. Ähm, wir haben einfach so unglaublich viel gearbeitet, dass es in dieser Zeit eigentlich kaum einen Samstag oder einen Sonntag gab. Es gab oft habe ich Sonntags Steuer gemacht und auch Motoren geschraubt und hatte einfach wenig Zeit, mich einfach zu erholen, sodass ich diesen Hof verlassen muss und reise, um den Kopf mal wieder frei zu kriegen und mich dann wieder auch auf die Arbeit zu freuen. Ich bin also wirklich gern hier, mache das gerne, aber ähm, jetzt merke ich, dass ich ausgezerrt bin. Ich bin früher, ich sag mal alle sechs, acht Wochen, hatte ich zumindest so wie einen ein Kurztrip oder war irgendwo unterwegs. Und ähm, jetzt ist das eigentlich so, dass ich jetzt fast ein Jahr gar nicht weg war. Und die letzte wirklich große Reise schon ganz schön lange zurück. Es waren dann immer so ein, zwei Wochen Reisen, mhm. aber nichts Langes. Und ich muss wirklich auch mal abschalten. Mhm. Das machen wir jetzt, ja. Was war
0: denn so die letzte große Reise?
1: Die letzte wirklich große Reise, würde ich sagen, war mit fünf XTs von hier aus nach Libyen und zurück auf eigener Achse. Und äh, da hatte ich fünf XT500s aufgebaut. Bewusst XT500s, weil sehr puristisch. Wir brauchen wenig Ersatzteile mitzunehmen. Hatten nur jeder eine kleine gelbe Tasche, die auf einem Holzbrett auf der Sitzbank fixiert war. Das Holzbrett hatte Ösenausklinkungen, wo wir die Spanngurte durchziehen konnten. Hatten große Tanks natürlich drauf gebaut, weil wir ähm, ja eigentlich den Mursuk durchqueren wollten, den waunamus sehen wollten. Also den, den was durchqueren? Den, den äh, Moorsock, das ist ein großes Sandwüstenmeer. Ähm, ja, im Süd Südosten Libyens gelegen, riesige Dünenformationen mit weiten Gassis, 200 Meter Dünen. Da wollten wir auf, ja, per Satellitenkarten hatte ich einen Weg gesucht, wie wir da durchfahren. Und im Vorfeld praktisch von Zilla aus um die Haruj al-Aswat, also die große Vulkan-Erosionsebene. Es gibt ein riesiges Vulkangebiet wie die Vogelsberg. Und äh, das Ergussgestein erstreckt sich über die ganze Wüste, die kann man eigentlich nur an manchen Stellen durchfahren, man muss da drumherum fahren. Und wenn man drumherum fährt, erwarten dann einige Sanddünen und sehr weitläufiges Geröll und äh, viele seria Wieder, wiederum Sanddünen, bis man zum Wauern Namus, zum achten Weltwunder kommt, dem Mückenkrater. Das ist ein erloschener Vulkan. Und in dem Vulkankregel ist ein neuer Vulkan entstanden und durch die Eruption sind wasserführende Gesteinsschichten angeritzt worden, sodass äh, verschiedenfarbige Seen in dem Krater entstanden sind. Ah. Ganz abgefahren, also je nach Algen- und Salzgehalt ja. haben die eine unterschiedliche Farbe und äh, es macht einen sprachlos, wenn man an diesem Krater steht. Da sind wir also mit den XTs hingefahren, Hat eine lange... Wann äh, war das? Das war 2009. Okay. Genau. Wir hatten dann, es war zu der Zeit schon nicht mehr möglich, ganz allein zu reisen, sondern wir hatten einen Toyota Pickup, der uns an der Grenze abgeholt hat, den musste man buchen. Da wir fünf Leute waren, mussten wir auch einen Zivilpolizisten mitnehmen, der in dem Auto Platz gefunden hat, den konnten wir schlecht aufs Motorrad setzen und hatten dabei eben den Fahrer und einen Beifahrer, das war damals Pflicht. Mhm. Die haben wir also durch fünf geteilt, das war jetzt nicht wahnsinnig teuer, aber die hatten wir dabei, aber letztlich sind die einfach hinter uns hergefahren. Die hatten nämlich von Wüste und Landschaft und Auto überhaupt keine Ahnung. Das heißt, wir haben eigentlich am Ende die gerettet an mehreren Stellen, weil das Auto keine Lichtmaschine hatte und die tatsächlich mit ihren Telefonen und dem Radio die Batterie leer gespielt hatten, sodass wir jeden Tag mit acht Personen dann das Auto anschieben mussten und die es dann auch geschafft hatten, den Tank tatsächlich im Feschfesch leer zu fahren, obwohl sie hinten 200 Liter Diesel im Fass drauf hatten. Und dann das Auto nicht mehr in Gang gekriegt haben, sodass wir durch dieses Feschfesch durchgefahren sind, denen noch ein Wasserdepot hinterlassen haben und die zu Fuß mit dem Auto äh, uns dann gesucht haben, hinter uns her und dann wirklich ähm, von, von äh, Vogelfängern aufgefangen wurden und gerettet wurden am Ende. aber wir denen gesagt haben, dass die da rumirren. Und wir waren dann schon am Wauernames angekommen und hatten uns dort ausgeruht und haben dort Menschen getroffen, die uns dann versorgt haben auch. Es gibt so eine alte Militärstation und ja, haben dann auf die gewartet. Die kamen dann tatsächlich angelaufen, diese 15, 18 Kilometer, die die noch hatten und haben dann das Auto bergen lassen und sind dann praktisch gemeinsam mit denen weitergefahren. Das war eine wilde Geschichte. Du und vier Freunde. Genau. ja, ja. Also fünf gleiche XT, TT500 und... Äh, ja, wir haben auch auf der Reise nichts geschraubt, groß. Hecks sind abgerissen, Kennzeichen mussten irgendwie mit Spanngurten und Kabelbindern wieder fixiert werden. Aber ansonsten haben wir eigentlich nur nach dem Öl geguckt und Luftfilter gewechselt. Jeder hatte also ein zweites Luftfilterelement in so einem Zitbeutel. Und dann reihenweise immer gewechselt und gewartet. Aber ansonsten haben wir überhaupt nichts gemacht. Das waren so, ich glaube, oder 8000 Kilometer mal fünf ohne Pannen mit dem alten Zeug. Also das geht schon. Und nee, die schlecht. Leistung hat absolut gereicht. Ja. Wir kamen also ja. wirklich auch jede Düne hoch und runter und äh, sind überall durchgekommen. Wir waren alle kürzer übersetzt, die Fahrzeuge. Und ja, so mit Verbrauch ging das auch. Wir hatten also 1, 200 Liter fast tatsächlich auf dem Toyota stehen. Und sonst hatte jeder diesen 33 Liter Tank von Service, Die hatte ich auf alle fünf Motorräder gebaut. Die ja, ja, so waren also vorher alle gewartet. Ja. Ich habe die alle durchgeguckt. Und es waren jetzt keine neuen Motoren oder so. Wir haben nur einfach so zusammengebastelt, Low Budget. Äh, was ging, aber es hat alles gut durchgehalten. Ja. Und Libyen,
0: ich habe es nicht jetzt nicht genau auf der Kappe, aber was war denn los in Libyen 2009? Ich, mit Libyen verbinde ich ja immer nur irgendwie Failed State und irgendwie niemand hat
1: eine echte Kontrolle. War das damals auch schon so? Ähm, nee, das kann ich eigentlich nicht sagen. Ich bin seit 1996, sind wir eigentlich jedes Jahr in Libyen gewesen, bis 2001. Teilweise mit Motorrad, teilweise auch mit so einem Landcruiser und es hat mich irgendwie gepackt, weil die Menschen so unglaublich freundlich waren, das Land so weitläufig und eben diese Naturwunder und Naturschönheiten hatte und man wirklich weit raus die totale Stille genießen kann. Also es ist ja wirklich es äh, ja, ist Barbella Mar, also was, äh, mehr, Wüste ohne Meer
0: mhm.
1: ne? oder Meer ohne Wasser, sagt man ja. Und ähm, es ist schön, sich auf sich verlassen zu können, äh, dieses bisschen Technik, was man dabei hat und abends am Feuer zu sitzen, sich die Geschichten zu erzählen, völlig erschöpft, so ein Lager aufzuschlagen äh, am Fuße einer großen Düne. Das hat mich immer fasziniert. Also dieses bisschen Leben, was es da gibt, ähm, hat mich immer im umgetrieben und immer wieder in diese Haare gezogen tatsächlich. Ja. ja. Und das funktioniert.
0: Doch bis heute noch?
1: Ja, ja schon. Ich habe also in Marokko mittlerweile zwei kleine XLs stehen. Die stehen da seit, ich muss gerade mal rechnen. Ähm, mein Sohn ist 26 und als er in die Schule gekommen ist, mussten wir ja die Motorräder darunter schaffen und die dort abstellen, weil klar war, in den Sommerferien ist Marokko nicht so das ideale Reiseland. Wir wollten aber gerne in Marokko weiterreisen. Und als Schüler hat man nun mal nur Herbstferien und Osterferien, wo sowas möglich ist, oder Winterferien. Also haben wir irgendwann mit dem Landcruiser zwei Motorräder mitgenommen. Eins hinten rein, eins aufs Dach. Und haben die in Marokko abgestellt bei Freunden. So dass.. Ähm wir da drunter fliegen konnten und auch, ich sag mal, 10 Tage oder 14 Tage in Marokko einen schönen Urlaub verbringen konnten. Das heißt, meine Kinder sind tatsächlich hatten vorne den kleinen Lenker, die haben dann Fußrasten geschweißt. Ach so, die also, saßen dann vorne auf dem Lenker. Genau, meine einfach. Tochter mit vier hat dann vorne ihre kleinen Fußrasten gehabt die sie rechts und links an Zylinder geklappt äh, benutzen konnten und hat sich an der kleinen Lenkerstrebe festgehalten. Auf dem Tank war ein kleiner Tankrucksack, teilweise geschlafen, sodass wir den Kopf mit dem, äh, mit dem Helm hochheben mussten, um den Tankschnorchel anzusetzen. Also teilweise sind die dann, haben die wirklich geschlafen auf den Distanz, weil immer wenn wir angehalten haben, dachten wir sind müde, haben die gespielt und getobt waren ja immer so zwei Kinder dann dabei. Ja. Entweder meine beiden oder dann bin ich mit einem Freund gereist mit seinem Sohn oder, ja, es war immer, war immer ein anderes Kind dabei, sodass die beiden sich hatten zum Spielen. Aber, ähm immer wenn wir angehalten haben, dann sind die rumgetollt und äh, kommen so wieder losgefahren. Merkte man schon, wie der Kopf einen wieder in den Rücken fiel oder vorne fast vom Tank glitt, dass wir die so leicht fixiert. Dann Tankrucksack war eigentlich eine gute Sache. Die waren also zwischen Tankrucksack und mir eingeklemmt, hatten die kleinen durch meine Hände konnten die ja nicht runterfallen. Es ne? also, mhm. war dann auch möglich, jetzt nicht ein schweres Gelände, aber schlafen dann nicht durchs Gelände, aber so auf der Straße konnte man auch ganz gut mit dem schlafenden Kind sogar mal ein bisschen Strecke machen, das ging. Genau, gerade wenn es warm ist ne, genau. und man dann sowieso leichter wegnickt. Und mein Sohn reist jetzt im Grunde genauso, fährt halt auch so eine ja. alte Teneree seit vielen Jahren und reist auch so low budget, also der hat das auf jeden Fall voll mitgekriegt. Der ist jetzt auch wieder aktuell unterwegs, ne? Genau, die sind gestern aufgebrochen. Ja, ja. und seine Freundin? Genau, die sind gestern äh, von hier losgefahren. Wie das so ist, Papa, kannst du noch mal das Motorrad checken? Hier, Wir wollen dann und dann in Urlaub. Ich dachte, ach du, ich fahre doch selber los. Eieiei, ähm, <lacht> ei, ei, wie kriege ich das jetzt noch hin? Und mein Mitarbeiter Jonas ist ja nun der, der Bruder von Jemina, also von der Freundin meines Sohnes und äh, der arbeitet hier. Und der wollte dann auch hinterher, also der besucht die beiden dann da unten in Südfrankreich und ein Kunde und ein Freund hat dort unten irgendwie ein Grundstück und arbeitet gerade in Südfrankreich. Das heißt, die fahren alle diese alten Tenerees und ich musste jetzt überall nochmal gucken, nicht nur meinen Urlaub vorbereiten, sondern nochmal eben, oh scheiße, das Motorrad hat gar kein Öl, äh, machen wir doch mal einen Ölwechsel, wir haben einen Motor neu gemacht und äh, ich habe doch gesagt, hier nach 1000 Kilometern musst du einen Ölwechsel machen, aber ich bin da erst zweieinhalb gefahren. Ne? Das musste alles nochmal, Ventilspiel stimmt überhaupt nicht und es war dann so wirklich nochmal eine Punktlandung das Ding dann auch noch zum Laufen zu kriegen so beim Tank drauf machen, hat er dann ein Zündkabel abgerissen und es nicht gemerkt also am nächsten Morgen sprang das Motorrad dann nicht an, also Tank runter, ich hatte dann eine Vermutung, hier du hast doch den Tank da drauf und der passte nicht, war schwer, war vollgetankt mit den 28 Litern also Tank nochmal runter, haben wir sofort das Kabel gesehen, das war dann das Massekabel an der Zündspule abgerissen durch dieses Geschuckel mit dem Tank das haben wir noch fixiert und dann sprang es auch beim ersten Tritt an und ist sind mittlerweile am Ziel angekommen. Und fahren jetzt dann in Südfrankreich rum. Also alles gut. Ja. Kannst du noch mal eben das Motorrad
0: fertig machen? Ich kann mir vorstellen, dass du diesen Satz sehr oft hörst. Ja. Und dass es da auch manche sehr
1: äh, schräge Kunden gibt, die hier mit ihren Motorrädern <lacht> vorbeikommen. Ja, ja, es gibt, es gibt tatsächlich alles. Es gibt ja den Super Equipped German. Ne? Also so mit Koffern und alles, was die tura palette zu bieten hat. Äh, alles, was man dran bauen kann. Das Ding ist eigentlich so, es würde eine Weltreise überleben. Die haben aber trotzdem Angst, damit loszufahren weil es könnte ja auch ein Geräusch, es könnte ja auch, was kannst du nochmal, ne? Aber dann gibt es auch Dinge, die hier auf den Hof kommen, wo ich denke, hey, hei, Also Bremsbeläge hinten verkeilt, Trommelbremsbelege, abgefallen, ausgebaut, ohne Hinterradbremse, ohne Licht, Reifen, dort wo das Profil sitzt, sitzt noch Profil, aber in den Zwischenrillen schon auf dem Gewebe. Der Blinker hängt sonst wo, also es gibt wirklich alles und die fahren da trotzdem mit rum, ne? Also es ist wirklich... Wow!
0: <lacht> Was sind das für Menschen, die sich so in solche alten Maschinen verlieben, die wiederfahren oder immer noch fahren? Gibt es da so bestimmte Menschentypen?
1: Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, das ist. Ähm wirklich weit gestreut. Es ist derjenige, der im Job schwer eingebunden sitzt, vor dem PC jeden Tag eine Modsverantwortung trägt in seinem Beruf und sagt, oh, ich brauche sowas so Altes, Knatterndes und fahre da einmal im Jahr mit meinen Kumpels eine Woche oder zwei weg, fahre durch die Alpen oder an irgendeinen See und campe und habe mal wieder dieses puristische, einfache Leben. Aber es gibt, es gibt wirklich alles. Es gibt den 18-Jährigen, der sagt hier... Oh, ich möchte einfach, mit dem Motorrad bin ich so nah dran, habe diese Naturgewalten, äh, muss so ein bisschen nach den Wolken gucken. Wo halte ich an? Fängt es jetzt gleich an zu regnen? Halte ich jetzt lieber nochmal an, weil ich keine Regenklamotte dabei habe und weil mein Motorrad äh, lange Regenfahrten nicht mag, weil äh, das Schutzblech das Wasser genau zur Zündkerze leitet und nach 50 Kilometer im strömenden Regen, das einfach nur noch Fehlzündungen von sich gibt oder spuckt oder ausgeht. Und ich bleibe jetzt hier in der Bushaltestelle, stehen, warte das ab und spreche mit ein paar Einheimischen. So, den habe ich. Es gibt, es gibt wirklich alles. Es gibt da jeden Menschenschlag. Ne? Also Geld spielt da auch überhaupt keine Rolle. Also es gibt mhm. wirklich den, der sagt, ich kaufe jetzt so eine XT wie eine Pizza, egal was die kostet. Hauptsache es ist von dir und du hast da drüber geguckt und ich kann mich drauf verlassen und darf ich denn auch in einem Jahr wieder anrufen, halben, und wenn was kaputt ist? Sowas habe ich natürlich auch. Und ich habe auch den, der wirklich sich so eingelesen hat und äh, im Internet alle Seiten durchforstet hat und äh, sich so belesen hat, dass er genauso viel weiß wie ich mittlerweile über die verschiedenen Baujahre und wo die einzelnen Probleme waren und dass die 1VJ zu heiß wurde und der 34K02 Zylinder beim zweiten Modell mit geschrumpften Kolben ausgeliefert wurde und weil die ja ständig festging was weiß ich, was umbauen, aber dann eigentlich nur zur Eisdiele und zurückfahren. Also es gibt wirklich alles. Also ich bin echt ein echter Menschenfreund, ich gucke mir das an mit Abstand und gibt da viele Geschichten zu erzählen. Ich freue mich dann darüber. Manchmal, manchmal beömmeln wir uns natürlich hier auch ähm, so im Kunden- und Freundeskreis, gerade über diese Geschichten. ja Also das ist wirklich spannend. Immer die Geschichten von Leuten, die dann irgendwie genau, abenteuerlich. Die, die dann ganz abenteuerlich unterwegs sind. Und es dann doch immer gut ging, ne? Manchmal ist ja auch so eine Geschichte, ich fahre jetzt los ohne was mit einem abgefahrenen Reifen und brauche dann Reifen in der Türkei. Und scheiße, da gibt es die Reifengröße gar nicht und lerne dann so in Istanbul, komme irgendwie nach Istanbul und lerne dann die ganzen Reifenhändler kennen und übernachte irgendwo mitten im Zug und nach drei Tagen habe ich dann den Reifen und dann suche ich noch den, der mir den aufzieht oder mache es selber und dabei mache ich den Schlauch kaputt, brauche wieder den Schlauch und so weiter und so fort. Das ist ja auch, ist ja auch ein Abenteuer. Ne? Die kommt mir sehr
0: bekannt vor. Wenn ich dann irgendwie ähm,
1: <lacht> da irgendwo festhocke, ja. aber das Beste draus mache einfach und nicht sage hm, jetzt ist die Reise gelaufen es geht nicht weiter, weil ich jetzt hier festsitze, sondern das Ganze ist dann hoch die Reise. Das gehört irgendwie dazu. Wenn es nicht Übermaß nimmt. Ne?
0: Genau, aber ich glaube, das, das ist etwas, was, was wirklich äh, dazu gehört. Die Panne, äh, das Unvorhergesehene, was manchmal auch gerade eine Reise richtig äh, reizvoll macht.
1: Ja, das stimmt. Also man muss dann einfach immer anders können, als man es vorhat. Dann erreicht man eigentlich am meisten. Ne? Also darf sich nicht, also ich habe jetzt auch bei so einer Tour... Gut, so eine Sahara-Durchquerung, ähm, da müssen ja schon die Brunnen eingezeichnet werden. Ich bin jetzt noch aus einer Zeit, wo es kein GPS gab. Das ist ja jetzt alles viel einfacher, wobei man sich nicht zu sehr auf diese Technik verlassen sollte. Aber ich kann natürlich jetzt mit Google Earth und Google Maps und den ganzen Kartensystem ist das völlig anderes navigieren, als das früher war. Wo ich wirklich sagen musste, Mensch, mein Sprit reicht bis zu der Tankstelle maximal. Ich habe eine kleine Reserve, aber ich kann ja jetzt nicht auf dem Motorrad. Da komme ich mal wieder zurück zu dieser... Harutsch al aswat äh, Waue en Namus mückenkrater umfahrung das waren damals 1400 Kilometer. Kein Mensch kann auf dem Motorrad, was im Sand auch sagen wir mal, 6, Liter, äh, 6 Liter Sprit auf 100 Kilometer verbraucht, kann also diese Menge von Benzin transportieren. Hm. Das ist eigentlich nicht mehr fahrbar. Dann auch noch mit Sahara 10 Liter Wasserverbrauch am Tag oder sagen wir acht 8 äh, für 4, 5 Tage Wasser. Also das, das ist einfach dann ausgereizt. Das geht mit dem Motorrad eigentlich nicht mehr. Da muss ich wirklich mich auf die Brunnen verlassen. Es waren nur zwei Brunnen auf der Strecke, wo ich Wasser fassen konnte. Ähm, da muss man genau planen. Eine kleine Reserve haben und kann das auch nicht alleine machen, sondern muss dann wirklich mit zwei, drei Fahrzeugen wenigstens fahren, damit das nicht so ein Himmelfahrtskommando werden kann. Weil es geht schnell. Wir sind mal fast verdurstet. Und ich weiß, dass äh, wie schnell das gehen kann, wenn man sehr schnell unterwegs ist auf einer Strecke, die nach dem Sommerloch kein weiterer Tourist befährt, weil wir wenig Zeit hatten, sehr, sehr schnell durch Tunesien, nach Libyen eingereist sind, sehr schnell in den Süden und dann als Erste dann praktisch so eine ähm, ergubari durchquerung da macht von, von, das war damals von Darj nach Idri, wo der Anfang sehr einfach ist, viel Piste, einfach zu fahren und zum Schluss kommen halt 200, 300 Kilometer reine Sanddünen. Und da ist dann das Wasser fast verbraucht. Man hat nicht mehr so wahnsinnig viel Benzin. Und wenn man das da war jetzt nicht diese Tour mit den nee, Füllen. Nee, das war eine andere Tour. Ja. Das war dann sehr, sehr brenzlig. Ne? Da waren wir nur mit Motorrädern unterwegs. Das war noch die Zeit ohne Begleitfahrzeug. Das war sehr knapp. Da hatten wir die Zielkoordinate. Wir haben uns abgewechselt mit dem Navigieren. Ich bin den ersten Teil gefahren. Den zweiten Teil ist ein Freund gefahren. Der hatte die Zielkoordinate Idri 1 Grad versetzt eingegeben. Und wir haben das erst nach 50, 80 Kilometern gemerkt und mussten dann diese ganz großen Sterndünen kreuzen, mm. weil kaum Sprit da raus. Und, daraus. und mein, einer meiner Mitreisenden hatte sich überschlagen in der Düne, zum Glück nichts gebrochen und hatte dabei einen dieser 10 Liter Wassersäcke ähm, kaputt gemacht. Die waren ausgelaufen, das heißt wir hatten nicht mehr so wahnsinnig viel Wasser und diese Hassi hier oder ich weiß gar nicht mehr, Hassi hier war der letzte Brunnen. Hassi Ifertas. Es gab zwei, drei Brunnen auf der Piste und einer, der letzte vor dieser Dünenformation, da lagen, die war nicht abgedeckt worden, da lagen lauter tote, die, äh, schwimmende Vögel im Brunnen. Und da haben wir dann unsere Wassersäcke nicht aufgefüllt und hatten dieses Trinkwasser nicht nehmen können. Und dann wurde das sehr, sehr knapp. Und wenn man weiß, aus äh, geologischer Sicht, an so einem Dünenmeer schließt sich auch oft so eine Salzsepka an. Also eine, was? So eine Salzsepka, also so eine Salzkrustenlandschaft. Salzschlamm mhm. von einem Gebirge, weil so eine Sanddünenformation ist tatsächlich wie ein Gebirge, wo da regnet es ja auch mal und das Wasser tritt aus den Dünen unten aus, trifft auf eine ja, wasserundurchlässige Schicht und gleitet dann aus den Dünen raus. Das heißt, man hat oft so eine Salzsepten, also eine Salzkrustenlandschaft mit Bewuchs, wo so loser, erstmal lose eingewehter Sand. Sich in diesen kleinen Septen, der bewachsen ist, also weil der Wind da so oft dreht, hast du keine geformten Dünen. Man kann es ganz, ganz schlecht durchfahren. Da muss man durch. Das ist meist so nur so zwei, drei, vier Kilometer breit. Und dann kommt meist so, eine, ja, so, so ein Schott, so, so ein Salzsee. Und den kannst du auch nicht immer auf direkter Linie durchqueren, sondern musst schon gucken, wo Spuren sind. Weil wenn es in den letzten Jahren geregnet hat, bricht man durch die Kruste ein und steckt im Schlamm. Und da kannst du ja nicht mal vernünftig langlaufen. Das heißt, ich habe dann erstmal einen Ausgang gesucht. Wie kommen wir nach Idri? Die Spuren oder die, die, der Pistenverlauf war 90 Grad konträr zu Idri. Das heißt, ich bin zu Fuß erstmal rechts, links, weil kein Benzin mehr Das heißt, gelaufen. da waren schon Pisten, aber du wusstest nicht, wo führen die lang? Zumindest genau, weißt genau, du die nicht dahin, wo ihr eigentlich hin wollt, ne? Genau, in die vollkommen ja. falsche Richtung. Also die Entscheidung war, rechts oder links rum. Mhm. Und dann bin ich erstmal zu Fuß gelaufen, habe meinen Kumpel da noch rausgetragen, sein Motorrad, nachdem er gestürzt war, da ein Stück rausgefahren. Er hat dann die ähm, Infusion getrunken tatsächlich, die letzte, die wir mit hatten. So, das war das letzte Wasser und wir hatten schon eine ganze Zeit nichts mehr getrunken, hatten nur noch 30 Kilometer, aber diese 30 Kilometer war jetzt diese Salzseppka. und zum Glück ging so nach einem Kilometer zu Fußweg, ging dann genau in Zielrichtung eine gute Piste ab und so konnten wir dann praktisch da rausfahren, der Alex, der mitreisen, hatten auf der Tankstelle noch irgendwie 5 Liter in seinem BMW-Tank. Das war so eine Scheck-BMW, äh, HPN-Tank und was weiß ich riesig groß. Und die anderen waren so zusammengebaute Dinger. Eine umgebaute Transalp mit Afrika-Twin-Tank vor meinem Kumpel. Und ich hatte so aus 8 Mach 1 so TT, XT, 500, 600, 660 Misch Mischung so aus 10 Motorrädern was zusammengebaut. Was er aber sehr gut fuhr und sehr leicht war und ähm, ich hatte höchstens einen halben Liter drin und der Christian war tatsächlich auf den letzten 15 Kilometer liegen geblieben und fuhr die letzten Meter bei mir mit bis zur Tankstelle. Und dann war das wirklich so, auf der Tankstelle in Libyen lief dann Hurra, wir leben noch von Marianne Rosenberg im Radio und wir konnten es nicht fassen, haben uns dann so eine Kiste Fennek-Cola unter den Tisch in den Schatten gestellt und haben erstmal getrunken, getrunken und uns gefreut, dass wir am Leben waren. Also so schnell kann das tatsächlich gehen. Ne? Also es war wirklich knapp in dem Moment. Trotzdem hat es mich immer wieder dahin gezogen.
0: Genau, es hat dich nicht vom Reisen abgehalten, sondern du hast da immer noch den Spaß dran. Moritz, jetzt stell dir mal vor, du müsstest deine ganze Sammlung hier auflösen. Du würdest jetzt noch eine Reise machen und du könntest dir das beste Motorrad zusammenstellen. Was würdest du dir zusammenbauen?
1: Oh, ich glaube, das habe ich tatsächlich erstmalig getan vor einigen Jahren. Ich habe, bin durch mein Lager gegangen und habe gedacht, was gefällt mir denn ästhetisch? Was reicht mir an Leistung? Wo ist die beste Gabel oder ein Federungssystem, was Massenware ist, was ich auf der ganzen Welt finde? Was kann ich kostengünstig zusammenbauen und mir tatsächlich vielleicht mal den Motor selber tunen? Das habe ich tatsächlich sonst immer nur für Kunden gemacht, das habe ich vor vier Jahren für mich gebaut, das war die Pura. Die ist jetzt noch nicht so ästhetisch ausgereift, das Heck ist noch nicht lackiert, aber das ist tatsächlich fertig. Das ist ein Motorrad auch, was eine Suzuki DR350 Gabel mit Bremsanlage und Vorbau hat, XT500 Tank. Der Rahmen ist 43F, der ist stabiler als der TT-Rahmen, hat von der TT600S den Ölinsdämpfer hinten drin den überarbeitet das hinterrad ist ruckgedämpft von der xt 550 silbern damit ich mit der silbernen felge von der suzuki äh, damit das harmoniert dann habe ich äh, was habe ich dann habe ich den motor tatsächlich so auf 53 ps gebracht standfest über nockenwelle ein bisschen verdichtungserhöhung und ein bisschen größerer kolben und vergaser ein bisschen angepasst viel von der tt so eine alte honda armatur von den cbs als tacho rund äh, was haben wir denn noch oh, was von cover war auch noch dran ich weiß gar nicht mehr Aber auf jeden fall ist es ein fahrzeug was jetzt ja so um die 130 135 kilo wiegt 53 ps hat aussieht wie eine hochbeinige xt 500 und das ding ist mir auf den leib geschneidert also da kannst du auf der Stelle drehen, sofort aufs Hinterrad. Das macht einfach richtig Freude, weil der Motor agil ist. Und ja, das ist so ein totaler Purismus. Dann habe ich Lederseitendeckel, da haben wir eine Woche dran rumgemacht, wie wir aus so einer ganz alten Rindshaut, die einen Zentimeter stark war, Seitendeckel mit Druckknöpfen von unseren Jacken. Das heißt, du kannst statt Seitendeckeln haben wir jetzt so Lederlappen, richtig stabil mit einem Logo drauf, die wir mit diesen Druckknöpfen der Jacken einfach am Fahrzeug fixieren. Ne? Also ganz, ganz puristisch. Und das Heck ist auch gleichzeitig Gepäckträger. Und äh, über den Auspuff ist nur ein kleines äh, Hitzeabstandsweise aus 3 mm Alu gebogen, sodass die Überwurftaschen wie so Eselsatteltaschen aus Leder, die wir gefertigt haben, einfach da hinten drauf gehängt werden, fertig. Das heißt, mein Gepäcksystem wiegt sozusagen ein Kilo oder anderthalb Kilo mit den Taschen. Und mehr als diese beiden Ledertaschen, selbst ähm, für einen kleinen äh, Grillrost und eine Pfanne mit Klappgriff und so habe ich ja dabei. Mehr ist ja nichts, sonst wird ja meist auf dem Feuer gekocht. Ähm, und so das ganze Werkzeug und eine Werkzeugtasche und Schlafsack und Zelt und Isomatte. Das passt alles in die Taschen, sodass ich eigentlich nur einen Rucksack aufhaben muss. Und dann nur einen kleinen für, die, für das Tagesgepäck sozusagen oder in den Tageseinkauf, wenn man abends noch irgendwo über den Markt schlendert und sagt, heute Abend koche ich das und das, dann schmeiße ich die frischen Zutaten die paar Meter kann ich die im Rucksack haben, sozusagen. Ich sie in den Rucksack und das reicht dann. Ne? Kleiner cool, Tankrucksack, so für ein bisschen Fotoequipment und Zahnbürste, Zahnpasta. Ähm, reicht vollkommen. Die Isomatte vorne auf, aufs Schutzblech, unter der Lampe. Geht bei neuen Motorrädern übrigens nicht, weil die Lampen zu heiß werden. Da muss man echt aufpassen. Ne? Nicht, Obwohl, sich das vielleicht abmacht.
0: mit LED müsste es jetzt wieder klappen, oder?
1: Das geht vielleicht, aber wir hatten äh, Fahrzeuge in Marokko mal ausgeliehen und äh, meine Mitreisen haben sich bei mir abgeguckt, wie man die Isomatten auf dem Putflügel festmacht, ja. haben das genauso gemacht. Die haben am ersten Tag sowohl den Scheinwerfer kaputt gemacht, weil das ganze Ding aus Plastik war und geschmolzen ist und fast Feuer gefangen hätte. Und die Isomatten waren kaputt. Ne? Mhm. Komplett zusammengeschmolzen. Also muss man aufpassen, ob das da nicht zu heiß wird. Bei meinen alten 6 Volt oder 12 Volt Bilux <lacht> ist das kein Problem und Das gewesen. sieht super das cool ja. aus mit dem vorne die Isomatte. Ja, ja es schützt <lacht> den Scheinwerfer so ein bisschen. Und ja. es ist ja trotzdem ein Packmaß... Ähm, was man sonst irgendwo unterbringen muss und ist so blöd hinten drauf oder ist immer im Weg und da vorne mit zwei Expandern genau, geht, das super, geht das super ja. gut, also das hat das irgendwie seinen Platz da gefunden. Ne? Das merkt man nicht, weil es leicht ist beim Lenken, also ich würde da niemals was schweres drauf machen. Man sieht jetzt oft, dass die Leute so Paris-Dakar-ähnlich diese großen Gepäcksysteme, die es mal gab vorne als Lampenschutzgitter mit Gepäckträger kaufen. Was ja eigentlich schon ein Gewicht von anderthalb Kilo hat, das merkt man schon beim Fahren, im Sand zum Beispiel. Ähm, wenn man da jetzt auch noch richtig Gepäck, einen kleinen Kanister und den Schlafsack, dann ist es eigentlich nicht mehr fahrbar, zumindest nicht im Gelände. Weil man das die ganze Zeit mitbewegen muss und sehr unruhig wird beim Fahren. Also finde ich, ist eine echte Einschränkung. Also Achtung, wenn Schutzgitter, dann da vorne maximal die Regenkombi drauf oder sowas. Niemals irgendwie zwei Liter Wasser oder sowas.
0: Oder auf dem Schutzblech, was ja auch einige machen, ist äh, einfach den, den Ersatzschlauch oder so ein bisschen.
1: Ja, das kann man natürlich auch, aber die Schläuche, da ist immer so, die sollten ja auch kein, kein Sonnenlicht kriegen. Also tatsächlich so noch zwei Reisen da vorne sind die hin, ne? da muss man aufpassen. Gerade in den Knickstellen, wenn die, wenn die Sonnenlicht kriegen, sehr, sehr schnell porös. Ne? Okay, also dann habe ich so mich Tasche auch drin. drüber. Also ja. die würde ich eher ganz unten irgendwo in die Tasche als Dämmung gleichzeitig, dass es nicht schüttelt und da dann was, weiß ich die Lederrolle mit dem Werkzeug draufschmeißen oder so, weil man da unten eh nie dran muss. So läuft das eigentlich meist. genau. Ja und dieses Motorrad, nochmal zurück da zu dieser Pura, das ist tatsächlich mal so ein Motorrad, was ich für mich gebaut habe als erstes. Sonst war es immer nur für Kunden und ich habe eigentlich immer das gefahren, was vorne stand. Ne? Also ich habe da jetzt gar nicht so, ich überlege, die letzten Jahre hatte ich eigentlich nie ein Lieblingsmotorrad und ich musste so viele Kundenmotorräder Probe fahren und habe immer das genommen, was bewegt werden musste. Und was ich sagen muss, eigentlich mit der roten Nummer komme ich gut klar und habe eigentlich nur zugelassen, diese Pura und eben eine TT500, die auch damals mit in Libyen war und jetzt mit dem Originaltank ähm, wieder jetzt hier vor uns auf dem Hof steht. Und die läuft sehr gut, da würde ich mich nicht von trennen. Aber ansonsten ist das hängig, das sind Dinger. Ne? Also ich habe da schon eine Leidenschaft für, aber jetzt für das einzelne Fahrzeug, hier wird schon in den nächsten Jahren, werden diese Fahrzeuge verkauft werden, ganz sicher. Ich werde mir nur also für mich reichen fünf. Ne? Ich brauche jetzt keine 60 XT's oder sowas. Quatsch. Das fünf reichen, fünf sehr gut. Fünf reichen vollkommen. <lacht> so, es fällt mal eine aus und dann kann man noch so ein bisschen hin und her. Also fünf verschiedene reichen mir vollkommen.
0: Sehr gut. Was hältst du eigentlich von den äh, neueren XT
1: und Teneré Modellen? Oh, ich glaube, das sind äh, fantastische Fahrzeuge, wenn man ähm, selber nicht schraubt. Und wenn man sagt, hey, ich will mich einfach darauf verlassen können. Ich bin Wiedereinsteiger, ich kaufe mir ein Ding, wo ich einen guten Service habe, was alles kann, was viel verzeiht, ein gutes Fahrzeug, ein Fahrwerk hat, wo ich auch mal mit über die Autobahn flitzen kann, aber für mich sind sie so ein bisschen charakterlos. Die, die T7 jetzt, würde ich sagen, das ist ein gelungenes neues Fahrzeug, aber ansonsten kann ich mich tatsächlich, ich persönlich kann mich jetzt nicht so mit diesem neuen anfreunden, weil... Wie gesagt, äh, Leistung ist auch nicht alles. Also mir reicht, ich denke, ich habe nicht mal die 27 PS oder getunten, offenen 34 PS einer XT500 kann ich in jeder Phase ausspielen. Dafür fahre ich gar nicht gut genug. Also Leistung ist egal und ich werde immer langsamer. Also meine Lieblingsgeschwindigkeit ist tatsächlich irgendwie 80, 90, weil dann als Brillenträger mit offenem Helm ohne Brille, also ohne, ohne Schutzbrille und ohne Visier nichts verwirbelt. Da kann ich sehr flott unterwegs sein bis dahin, aber viel schneller fahre ich in der Regel nicht mehr. Und hm. da reichen diese alten Dinger vollkommen aus und die haben mich bisher überall hingetragen.
0: <lacht> sehr gut.
1: Moritz, du steckst
0: so viel Begeisterung und Liebe in diese Motorräder. Du zeigst, dass der XT-Mythos nicht von der PS-Stärke oder der Perfektion, sondern einfach von der erlebten Reisegeschichte und von der Leidenschaft lebt. Dafür und für dieses Gespräch sage ich dir ganz herzlichen Dank. Ich danke dir. Wenn ihr auch sehen wollt wie die Werkstatt vom Motoritz aussieht. Ähm, der Moritz hat mir so eine kleine Führung durch seine heiligen Hallen gegeben und äh, ich habe das Ganze aufgenommen per Videokamera. Und äh, das äh, verlinke ich euch auch in den Show Notes hier zu diesem Podcast Nummer 167. Äh, ein kleiner, schöner Einblick in die kultigen Hallen von Motoritz. Die Webseite motoritz.de und auch den Instagram-Kanal von Moritz verlinke ich euch ebenfalls. Ich äh, kann das sehr empfehlen, da mal reinzuschauen. Das sieht immer sehr, sehr schön aus und schöne Bilder. Und äh, auf meinem Instagram-Kanal Pegaso Reise habt ihr vielleicht schon gesehen, dass ich äh, zurzeit Fahrrad fahre und an der Aktion Ride for Rescue. Mitmache. Ähm, da geht es darum, Spenden zu sammeln für die Seenotrettung auf dem Mittelmeer, konkret für Sea-Watch, die äh, Geflüchtete vor dem Ertrinken retten. Ähm, das hat mir auch schon ein paar rassistische Kommentare eingehandelt, aber das hält mich nicht davon ab, weiter Spenden zu sammeln und wenn ihr da mitmachen wollt, freue ich mich, wenn ihr das auch mit unterstützt, diese Spendenaktion. Wie gesagt, ich verlinke das auch in den Show Notes. Und im letzten Podcast, Ab nach Südamerika hieß der, äh, da ging es ja um die Reise von Martina und Mario Steiner und ihr gleichnamiges Buch, Ab nach Südamerika, und ein Exemplar verschenken wir. Und das bekommt der Lukas Schilder. Lukas, herzlichen Glückwunsch. Meld dich am besten bei mir, dann stelle ich den Kontakt zu Martina und Mario her und dann bekommst du das Buch zugeschickt per Post. Also von daher... Melde dich äh, bei mir am besten per E-Mail an äh, info.pegasoreise.de. Und wenn ihr Lust habt auf ein Motorradreisetreffen, empfehle ich das MRT Giebolderhausen. Das findet nämlich dieses Jahr wieder statt vom 3. bis 5. September. Und äh, Sonja und ich werden auch dabei sein und ich würde mich tierisch freuen, einige von euch Hörerinnen und Hörer da persönlich zu treffen, äh, am Lagerfeuer und äh, da mal wieder ein paar Motorradreisegeschichten auszutauschen. Das wäre super. 3. bis 5. September. Auch das verlinke ich in den Show Notes und sage euch jetzt ganz herzlichen Dank für das Zuhören, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Gute Reise.
1: Begast